0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Erntedank Gottesdienst vom Sonntag, 26. Oktober 2014, Kirchgemeinde Löningen-Gumpedingen. Sie hören ein Interview von Miriam Brönnima mit dem Bauer Thomas Walter. Sie hören die Geschichte vom reichen Bauer, erzählt von Diana Buri, die Bilder sehen Sie leider nicht, und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Lukas 12, 16 bis 21.
1: Guten Morgen miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Zum Anfang möchte ich gerne ein Interview machen mit dem Bauer, dem Herrn Thomas Walter.
2: Guten Morgen miteinander.
1: Das Jahr war wieder mal ein außergewöhnliches Jahr für Pure. Ich glaube zwar auch, dass es nie ein perfektes pure jahr gibt. Es ist immer etwas, wo gut und etwas, wo weniger gut, herauskommt. Thomas, mir würdet gern von dir wissen, wie sich der warm Frühling und der eher nass- und summer auf die Landwirtschaft ausgewirkt hat. Hast du uns da etwas dazu zu sagen?
2: Ja, es ist eigentlich so, im Frühling war es sehr gut. Es war gleich trocken, wir können gleich sehen, es war eigentlich ideal. Nachher hätten wir gerne ein bisschen Regen. Der ist dann. Der
1: ist ausgeblieben, gell? Am Anfang, ja.
2: Im Frühling ist er ausgeblieben, dann ist er dann gekommen und nur abstellen. Der Sommer war sehr vorregnet Regnen. Aber doch für Pflanzen Pflanze war es eigentlich sehr gut, gewesen. sie hat immer Wasser, gehabt, immer schön wachsen können. Es ist einfach dann bedärm, wenn es dann ein bisschen trocken soll, ist es dann ein mühsam geworden. Und auch vor allem, wenn wir nur immer ganz kurze Zeiten hatten, wo wir können etwas machen konnten, weil es dann gerade wieder kam, ist regnen konnte, hat man immer sehr müssen pressieren und war immer ein auf dem Sprung. Gewesen.
1: Ja, das klingt nicht ganz so einfach, aber losen wir weiter. Dann hat man aus den Medien erfahren, dass da so ein Suzuki rumsaust. Erklär uns doch, was da genau ist und welchen Schaden das sie angerichtet hat.
2: Deren Samt man ja haben wir auch Kirschessigfliegen. Die haben wir importiert, die kommen von Asien. Und die macht eigentlich grosse Probleme, weil bei uns hat ja auch so Essigfliegen, aber die können keine nicht einstechen in eine gesunde Frucht, da muss es zuerst eine Verletzung geben. Und die Suzuki, die ich eben, und die macht eigentlich gesunde Früchte kaputt, indem dass sie da sticht und Eierlad rein, wo es dann eine Würmchen gibt. Und auch durch die Streichstelle kann schon den Pilz eindringen und die Frucht dann zerstören.
1: Ja, das tönt aber gar nicht gut.
2: Ja, es ist nicht lustig es ist ein bisschen eine Herausforderung weil man noch Gar keine Erfahrung gehabt. Aber das Wetter, das wir dieses Jahr hatten, ist deren halt gut gekommen. Es hat sehr viele Früchte also Erdbeere, Himbeere, das ist so das bevorzugte Gebiet von deren. Dann geht es aber auch Käse und da hat es auch sehr viel gehabt. Und auch bei denen, die halt nicht geerntet worden sind und da finden sie es auch Hat sich dann super vermehren können. Und hat dann auch im Weinbau halt, äh, zu Schäden geführt. Aber Wir müssen ein bisschen mehr Pflanzenschutzmittel einsetzen, was wir eigentlich nicht gerne machen. Und beim Herbst hat es halt mehr Arbeit mit Verlesen, da da alles draussen war. Aber ich denke, am Resultat kann man sich freuen. Es gibt sicher einen schönen Wein. Da
1: Da freuen wir uns drauf, oder?
2: (lacht) Ja, sicher, ja.
1: Jetzt noch eine letzte Frage. Wie ist denn die Ernte bei euch persönlich ausgefallen?
2: Also für mich war es eigentlich sehr gut. Der Raps hat eigentlich Spitzenerträge, Von der ist es eben ideal gewesen, wir haben genug Niederschläge und alles. Beim Weizen hatte ich grosses Glück, gehabt. ich habe keinen Auswuchs gehabt. Die Zuckerrüben sind jetzt noch unterwegs, aber da, wo man schon eingeladen hat, sieht eigentlich auch sehr gut aus. Und der Rebbau ist eigentlich vom Ertrag her auch gut. Wir hatten das Glück, gehabt, dass im Herbst doch noch viermal die Sonne geschunden hat. Die Öchseln sind noch gekommen. Es ist einfach der Arbeitsaufwand ist halt enorm Dort tut es sich nicht negativ ausschleibt im Das ist ein schade.
1: Ja, dann möchte ich dir ganz viel mal danken für das interessante Interview. Danke viel
3: Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und die heisst Der reiche Bauer». Da seht da einen reichen Bauer. Er ist reich, weil seine Äcker besonders gut sind und weil das Getreide wächst bei ihm schneller als bei den anderen Leuten. Und es wächst auch höher als bei allen anderen Leuten. Und im Herbst erntet er viel mehr als alle anderen Leute. Dem Mann geht es richtig gut. In dem Jahr hat er so viel Getreide, dass der Platz in seiner alten Schür nicht mehr langt. Sie geraten aus allen Fugen, so viel hat er geerntet. Kein Problem, sagt sich der Bauer. Ich werde die Schür einfach abreißen und mir eine neue bauen. Bald bin ich so reich, dass ich das Leben richtig geniessen kann. Und er baut sich eine grössere Schür. Aber bei der nächsten Ernte ist auch die neue Schür nicht mehr gross genug. Weil der habgierige Bauer hat mehr Getreide abgepflanzt als vorher und außerdem noch Rüebli. Kein Problem, sagt sich der Bauer. Ich werde mir einfach eine noch größere und noch bessere Schür bauen. Im nächsten Jahr werde ich noch reicher sein. Und dann habe ich es wirklich richtig gut. Und er baut sich eine größere und bessere Schür. Aber bei der Ernte im nächsten Jahr ist auch die grössere, bessere Schür nicht mehr gross genug. Wieder hat der Bauer zu viel Getreide abgepflanzt und viel zu viele und außerdem noch Kohlenräbeln. Damals sagt sich der Bauer zu sich selber: ich werde die allergrößte Schür der Welt bauen. Und dann, dann bin ich so richtig reich, dass ich nie mehr arbeiten muss. Die, die, die neue Schür, die dann bis zum Himmel rauf. Und wo sie fertig ist, schnufe der Bauer durch, ganz erleichtert und sagt, morgen sammle ich die Ernte und dann habe ich es endlich gut. Jawohl, ich werde es richtiges Fest feiern. Aber in der nächsten Nacht stirbt der Bauer. mit im Schlaf, so etwas. Die Vögel kommen und picken das Getreide auf. Die Häse fressen seine Rüebli und seine Kohlenräbel. Die große Schür steht leer da. Und der reich hat nichts von all dem Reichtum. Arme Mann. Jesus sagt, wird dumm, wenn jemand sein Leben lang nur Reichtümer ansammelt. In den Augen von Gott ist er ein armer Mensch.
0: Liebe meint die Geschichte, die wir vorher gerade gehört haben, steht im Original, im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, 16 bis 21. Und er, meinte Jesus, sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink. Und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Liebe Gemeinde, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Kommen mit der Schlechten. Gott durchschaut die Bauern. Wenn ich erst einmal diesen Traktor habe, dann geht es mir gut. Wenn ich erst einmal hier mein Feld noch und noch das Feld pachtet habe, dann geht es mir gut. Jetzt denken Sie vielleicht, jetzt schimpft er wieder über die Bauern oder Pfarrer. Ich sage Ihnen, wie es bei den Pfarrer ist. Wenn ich erst einmal, da, haben Sie gesehen, der neue iMac, HD, Retina, 2500 Pixel, wenn ich erst einmal ha, habe, dann geht es mir gut. Dann werden meine Predigten noch viel besser. Gott durchschaut auch die Bauern und die Pfarrer. Ja, es ist doch so. Wir denken, Wenn erst einmal das passiert, dann geht es mir gut. Und bevor wir zu der guten Nachricht kommen, habe ich Ihnen noch eine ganz schlechte Nachricht. Jesus wünscht uns nämlich den Tod am Hals. Er wünscht uns den Tod am Hals. Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Das ist jetzt einmal ein wirklich krasse Pointe von dieser Geschichte, oder nicht? Gott, Jesus wünscht ihnen den Tod an den Hals. Und er sagt, warum wartest du immer noch aufs Glück? Merkst denn du nicht, dass du tot bist, wie tot bist, wenn du immer auf morgen und morgen und morgen wartest? Merkst du es nicht? Sehst du es nicht? Und ich befürchte, er hat recht. Mindestens, ich komme manchmal ertappt vor, wenn ich die Geschichte hier höre. Meinst du eigentlich, Sagt Gott, ich habe dir dein Leben geben, damit du immer auf morgen wartest. Merkst du es nicht? Das ist der Tod. Ich habe Ihnen auch eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Jesus wünscht uns den Tod an den Hals. Genau heute haben wir Gelegenheit, ein neues Leben anzufangen. Ich habe ehrlich gesagt manchmal ein bisschen Angst, dass wenn einfach alles so im Alltag läuft, dass wir dann einfach weitermachen und weitermachen und weitermachen und weitermachen. Und weitermachen. Bis wir dann am Schluss da liegen und auf dem Grabstein stehen, seine, Letzte, seine letzten Worte waren, wenn erst der neue Traktor kommt. Die gute Nachricht ist: Jesus wünscht uns den Tod an den Hals, dass wir aufhören damit, aufhören damit immer auf Morgen warten, dass wir aufhören damit, du Reichtum Morgen zu erwarten und zu erhoffen, anstatt heute riecht sie. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wenn uns Jesus der Tod an den Hals wünscht, dann ist das eine Gelegenheit zum Umkehren und zum wirklich reich werden. Und das mal nämlich reich werden bei Gott und reich werden für unser eigenes Leben. Und dass der Reichtum bei Gott, da hat auch ein anderes, einen anderen Ausdruck. Der hat einen anderen Namen. Das ist nämlich Dankbarkeit. Darum haben wir die Geschichte auch am heutigen Erntedank erzählt. Leben und Reichtum bei Gott fährt nämlich in dem Moment an, wo wir einmal aufhören, an den Morgen denken, und an unsere Pläne und das, was wir noch tun müssen, Und das, was wir noch anschaffen wollen. Und das, was wir noch sollten. Reichtum bei Gott. Das fängt in dem Moment an, wo wir hier anschauen. Wo wir hier hinschauen bei diesen vielen Gaben. Und sagen, Gott, du hast uns so vieles gegeben. So viel Sachen. Jetzt, ich bin zwar Pfarrer, aber ich weiß sehr wohl, wie viel das Bauern geschafft haben, bis das jetzt alles hier steht und das Dekorationsteam und, und so weiter. Das ist mir alles klar, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir eben mit anderen Augen als mit denen von der Arbeit hier und sagen, Gott, du gibst uns so vieles. Wir haben genug, von allem. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr. Und wenn wir uns dann schon auf Gott ausrichten, dann lernen wir vielleicht auch sagen, gut Gott, das Jahr war nicht so ein gutes Jahr. Es war schwierig. Und der Ertrag war nicht wie letztes Jahr. Aber die Welt ist nicht untergegangen dabei. Gott sorgt für uns. Er sorgt auch durch die schlechten Jahre zu uns. Und darum glaube ich, ist heute eine Möglichkeit zum Aufhören mit dem immer Rennen und denken, denn han ich's gut. Hier ane und sagen, Gott, danke. Für das, was du uns gegeben hast. Und danke, dass du uns auch durch die schwierigen Phase durchdreist. Danke Gott, dass wir immer genug haben. Danke Gott, danke Gott, danke Gott.
2: Amen.